0: 周姐妹的来跟随我主日学 Podcast 版，我是朗读机器人宋斐恩。此次课程范围是配合耶稣基督后期圣徒教会所出版之《来跟随我》， 1 1月2日到1一月8日，以铁书第一到五章。本音频由赵成怀取得周姐妹同意，改至 Podcast 版。若有疑虑或错误，请联系关于我的信箱。而此朗读也是由赵成怀最新开发、最贴近台湾男青年口音的朗读机器人宋斐恩很开心在此为大家服务。这个新奇的课程中，摩罗乃开始揭露雅烈人的记录。我们学习雅烈和他的哥哥如何并肩为了家庭的福祉来寻求神的帮助。我们也可以从神带领雅烈人到应许的的方式，更了解天赋如何在我们生活中带领我们。让我们课程开始吧。
1: 大家好，我是 Coco 周姐妹，欢迎来到这个星期的主日学。我们上个星期已经结束了《魔门经》里面的《魔门书》，这个星期呢，我们就正式进入我们就是下一部书叫《遗铁书》。首先，我希望跟大家去简单的介绍一下《遗铁书》它的背景是什么。《遗铁书》呢，其实呢，这些叫雅烈人，比李海他们呢是。更早就去到美洲大陆的。他们那时候呢，其实是公元前两千三百多年前的人。他们本来呢，所身处的地方呢，人民变得非常的高傲自大，并且呢，尝试在建一个很高的塔。那时候呢，主打算去混乱那时候人民的语言，但是呢，亚烈人呢却被主啊带领去到美洲大陆这个地方。所以呢，整本啊遗铁书呢。其实呢，是啊，这个比里海就是之前很早之前的记录了，并且呢，为什么叫遗铁书呢？因为呢，这个民族在美洲大陆以后呢，就变了，就是越来越多人，这些亚烈人，最后呢，过了很多个世代以后呢。他们因为邪恶了，最后被毁灭。但是他们被毁灭之前呢，他们这个雅利人最后一位先知就叫乙铁，并且呢，乙铁呢就把他所有知道的事情写在记录里面，并且呢，这些记录呢，最后透过啊摩罗奶来记露完成的。所以呢，就是现在有了我们这本乙铁书。在这个新奇的来跟从我里面的课程当中，是从遗铁书的第一章到第五章。我希望把今天的课程呢分成两个部分。第一个部分呢，就是关于两兄弟怎么带领啊他的家庭呢，可以离开比较危险的地方，然后呢，准备家庭去到应许地的。然后第二个部分呢，其实是比较跟这个记录还有呢啊那些啊记录的见证人有关系的。我们就开始第一个部分吧。在《以铁书》的第一章里面呢，我们很快就看到，其实有两兄弟。这两兄弟呢，呃，弟弟的名字呢叫雅烈，但是呢，哥哥呢，在经文里面我们找不到他的名字。但是呢，我们也不需要太担心，因为呢。在后期时代啊，月色斯密这个先知呢，也是从启示当中呢，知道了其实雅烈哥哥的名字。其实雅烈哥哥的名字呢叫马洪烈摩林口梦，我希望没有读错。但是呢，因为其实他的名字很难读呢，所以我在这个啊啊讨论这些经文的的时候呢，我还是会用呃亚、啊、烈，还有雅烈的哥哥。在经文里面呢，我们也看到亚烈跟他的哥哥呢，其实他们两个的可能性格，或是他们两个的角色，哈、啊，其实有一点不一样的。因为首先这个亚烈这个弟弟呢，感觉呢他是很敏于观察身边所发生的事情，所以呢，如果有一些危险的事情呢要发生呢，他很快就知道了。还有呢，他呢是啊很勇于去马上发表意见，然后呢去想一个方法。然后去解决这个啊危啊这个解决危机的一个人。然后另外呢，亚烈的哥哥呢，在经文里面提到呢，他是家庭里面呢，其实呢是与神非常接近的人，所以呢，他大概呢也是这个家庭灵性的领袖，并且呢，他是他那个亚烈这个民族那个人民当中的先知。虽然呢，他们的这个。角色有一点不一样，但是我们可以看到他们两兄弟呢，就是肩并肩这样子去用他们就是不同的角色，还有他不同的本能，然后去为家去保护家庭。我们在第一章的经文里面呢，看到这个弟弟呢，他观察到这个附近有事情有危险要发生了，所以呢，他马上。就是给主意给他哥哥，他哥哥呢就呼求神，然后呢，其实有三件事情呢，啊，因为这个弟弟的这个提议，所以呢，哥哥就呼求神了。所以第一件事情呢，就是呢，他弟弟看到哎不对劲了，神呢因为啊那个人民的骄傲，所以呢那些人民的语言呢会被混乱，所以呢他就给主意给哥哥，嘿哥哥啊，哎那个麻烦你帮我们全家人去呼求主，希望呢主。不会不会混乱我们自己家庭的语言，所以呢，哥哥呢也是这样子去做了，并且呢，主呢也答应不会混乱他们语言。第二件事情呢，就是哎，他弟弟觉得哎这也不是很对劲啊，只是我们家可以互相沟通，但是我们没有朋友哦，我们没有人跟我们在一起其他人跟我们在一起生活，所以呢，他也就是给主一给他哥哥，请他哥哥呼求神，所以呢啊。嗯主呢不会混乱他们朋友的语言，所以第二件事情呢，主也应许他们这样做了。然后第三件事情呢，也是弟弟跟哥哥说：“嘿，哥哥啊，那个我们呢这个地方呢，可能已经不是很好了啊，因为呢人民呢之后呢，最后也不会。”去理解其他人说什么了，看看可不可以替我们呼求主，看主有没有另外一个更好的地方，让我们跟我们家庭跟我们的朋友一起去到那边。如果真的有的话，我们在那边可以呢重新的有一个新的开始。然后如果真的有那地方呢，我们家庭呢就可以重新的可以教导我们孩小,小孩子就活在福音里面，并且呢我们跟我们后代可以好好的侍奉神。所以呢，这个他的歌。哥哥也这样去做了，呼求神，并且呢，主也答应他们，给他们一个更好的地方，一个新的应许地。在这边呢，我们看到亚烈的哥哥跟主之间的关系呢，很像是啊有问必答的那种感觉，但是也是非常的重要。其实，在这个第一章最后那节经文第四十三节的经文里面的最最后一句呢，其实主有。讲给这个雅烈哥哥听，这个原因为什么你问我呢？我都答应给你。他这边最后一句他说呢，就是我这样待你，是因为你向我呼求了这么久。所以呢，我们知道呢，我们如果为我们自己还有家庭的需要去不停的呼求主的话呢，主真的确实会听我们的祷告，还有我们的呼求的。首先，我希望跟大家去介绍一下这个新的这个精选的土地，这个新的应许地。这个应许地呢，不是一个普通的土地，在经文里面呢，为这个精选的土地呢，有做了这个介绍，我们一起看一下，在以铁书第二章第十二节。他说：“看啊。”这是一块精选的土地，拥有此地的民族，只要侍奉此地的神，以及我们所写的事情所显明的耶稣基督，就必免于奴役，免于仇境，免于天下任何其他民族的欺凌。这段经文是非常重要的，因为当我们看到那些以啊亚利人去这个应许地的经过呢，其实呢不应该只是觉得哦，这个是一个古时的人的一个旅程，但是很重。重要的，其实这个精选的土地呢，也象征着这个神的国度。我们刚刚在那个经文里面看到，其实这个土地呢，会比世界上任何的土地更美好、更精选。然后这个地方呢，也是用来侍奉神的，并且呢，在这个地方里面呢，我会们会免于受奴役，然后被免于这个囚禁，还有免于这个被其他人欺负的。所以呢，这个地方也是这个。代表了这个神的国度，所以呢，我们可以看到，其实如果这个是代表神的国度的话。亚利人他们呢，这个旅程的经过呢，或是他们遇到的困难，他们所需要怎么去解决他们这个啊困难呢？其实也是代表了我们人生。当我们呢，就一步一步希望迈向天国的时候，我们遇到的可能会什么的困难，还有呢，我们应该怎么去解决这些困难的？首先呢，我们先看一下，就是。主耶稣基督给他们一开始的一些指示，我们看一下经文，在以铁书第一章第四十二节，主这边跟亚烈的哥哥说：“你这么做了以后，就是当亚烈哥哥收集了那些物品，还有集合那些人口以后呢，就带领他们下去进入北面的山谷，我会在那里与你们会面，并且走在你们面前，进去一块比世上所有的土地都精选的土地。”我们要知道，耶稣基督他已经说好了。他会走在我们的前面，而在这个救恩计划里面呢，他确确实实也这样做了。因为呢，他成为了这个第一个克服死亡的人，因为他走在我们前面，他为我们开了我们所要走的路，所以呢，我们可以安心的就跟着他的这个啊步伐，然后呢，一步一步的，就是在这个往这个永生一步一步跟着耶稣基督走。另外一个很重要的就是主在这边呢没有。很就是完全的全部给予牙列的哥哥，哎，这个你所有这个行程应该怎么走？相反呢，他只是给牙列的哥哥一步这个计划，就是哎，你们呢就一起就往北走去北面的山谷里面，去到里面以后，我再给你进一步的指示。希望呢，我们每一个人都可以知道。很多时候呢，主不会让我们每一个人知道我们人生以后一步一步啊，就是怎么走这个整全面的这个啊蓝图。他可能呢，没不会给我们说，哎，我们二十五岁做什么，二十八岁做什么，三十岁做什么。相反呢，他呢可能只是给我一们一些很有限的一些啊。一个启示，让我们只是知道，哎，下一步我们应该怎么走。但是呢，希望呢，我们呢，不会因为我们知道的很少而不愿意去走那第一步。因为呢，如果这些亚啊亚烈哥哥们呢，因为他们觉得我们不知道以后怎么走，所以呢，不愿意走的话呢，他们永远也不会。收到另外下一步的指示，但是相反呢，虽然可能我们生活上有时候知道的不多，但是呢，只要我们知道的一点点的，我们都愿意去做的话呢，主他会给予我们下一步的指示，在这边也是这样发生了，因为他们进去这个山谷里面呢，主确确实实的也成就是。啊，对他承诺了，他也实现了。就是去了三国以后，主也给他们进一步的指示，并且呢，我们在之后的经文当中呢，看到主呢也是就是不停的带领他们的，并且呢，我希望在这边跟大家去分享，有一节经文呢，我觉得我之前常常去看遗铁书的时候呢，我是忽略了这个经这一节经文的重要性，我们一起看一下。在以铁书第二章第六节这边有提到他们的旅程发生的事情。他说：“事情是这样的，他们不断由主的手带领，在旷野中行走，并造平底船，乘船渡过重水。”这一节经文呢，其实是非常的重要。因为我们之后呢会看到他们造平底船，然后他们呢要差不多用了一年的时间呢，要渡过那个海洋去到美洲大陆。但是这些经文呢，却让我们知道，原来呢，在这个那么就是辛苦的那个旅程之前呢，在旷野的时候，原来主已经让他们有一些训练的机会，有一些经验，让他们知道，哎，在这个旷野里面可能有一些湖有。一些重水，但是呢，如何呢？开始先训练好怎么去造平底船，然后呢，也主也让他们在矿棉里面已经有经验，让他们呢有机会在一些比较啊、呃、小的一些湖啊的一些水的地方呢，让他们用平底船先过一下，让他们感受一下。所以在这边我们看到，其实我们在生活中往往呢有一些，可能有一些。挑战的出现，或者是有一些啊那些麻烦的事情要我们需要解决的，但是呢，可能往往这些事情呢，可能是主给予我们的祝福，让我们在当中呢可以得到经验，可以得到智慧，可以得到更强的能力，所以让我们呢可以更可以在人生当中，如果呢以后会遇到更大的考验的时候呢，我们可以有这个经验、能力跟智慧呢去解决以后会发生一些比较大。比较困难的事情，然后希望呢，我们用这个方法呢，去看待我们发生在我们生活上的就是不同的这些挑战，还有麻烦事的时候呢，我们都可以用一个正正面的态度去面对，并且呢，可以去问一下自己，哎，我刚度过了一些困难的事情，我在当中我学习了什么事情？然后希望呢，我们当中所学习的事情呢，我们可以运用在我们的以后啊，遇到同样的问题方面，让我们呢可以变得更有智慧。在经文里面，我们继续看到亚利人呢，他们继续就是向这个啊，旷野里面一直一直走，主的手呢不停带领他们，直到呢他们到了这个海边的地方。这个、海边地方呢，其实呢就是面对这个海洋。但是过了这个海洋呢，就是应许地了。他们在海边呢，就是啊搭起他们的帐篷。但是呢，他们可能本来想休息一下下时间呢，却在那边呢变成了四年的时间。然后我们现在看一下经文，看那时候呢，主对于他们在这个海边待那么久的时间，然后主跟那个亚烈的哥哥说了什么。在遗铁书第二章第十四节，这边说事情是这样的：四年终了时，主又到亚烈的哥哥那里，站在云中和他谈话。主和亚烈的哥哥谈了三个时辰，并因他不记得呼求主的名而惩戒他。第十五节，亚烈的哥哥悔改了他所行的恶，并为同行的弟兄们呼求主的名。第十六节，主说：“去工作。”照你们以前造平底船的样式造船，我们在这边看到亚烈的哥哥犯了一个错误，因为呢，在经文第二章第七节呢，我们看到主是不希望这些亚烈人呢，在这个旅程当中呢停下来的，他希望呢，他们可以一直呢努力的行进，然后直到呢，他们到这个应许地那边。但是呢，因为亚烈的哥哥他们呢，这个其实经过这个。旷野这个旅程呢，其实一点也不简单的，因为呢，他们呢需要在旷野里面呢，已经试过做这个造平底船，也试过在这个旷野里面呢不停地走路，不停要渡过重水，所以呢，他们呢可能呢觉得哦自己有一点累，希望休息一下，但是呢，当他们在那个海边休息得很舒服，并且看到这个海洋那么大，会想到哎。以后的路呢，可能很难走，所以他们呢，可能因为为以后有一点担心，也非也希望能慢慢在这边休息一下。但是这个过程呢，却让他们的进步呢停留在同一个地方，就是四年那么久的时间。其实呢，我们也是一样。虽然呢，我们在这个身为基督徒，不代表我们的生活更舒服，相反呢可能我们的生活呢可能会更忙碌、更辛苦。但是希望呢，我们都知道，其实。主呢不希望我们因此而停下来。有时候呢，我们呢。需要去学习如何去分配时间，然后这个也是我们这个救恩计划人生所需要学习的部分。但是呢，如果我们让自己停留在一个很轻松的地方，然后呢，希望呢啊轻松一下，休息一下，然后很久的时间呢，其实这个呢，对于我们这个迈向这个去神的国度这个啊、呃、旅程呢，其实呢啊，让我们没办法就是进步的。第二件事情呢，就是主在这边呢有在啊、呃、惩戒亚烈的哥哥，因为亚烈的哥哥没有呼求主。我其实呢，在我个人的想法当中呢，我相信呢亚烈的哥哥他身为一个先知，他虽然呢可能希望休息，但是呢，我相信他在这个四年的时间呢，应该也是有做祷告的。但是呢，我们要知道，有时候呢，我们做祷告。不代表呢，我们在呼求神的，并且呢，刚刚的经文当中呢，说到呢，其实呢，不是亚烈的哥哥去找主，相反呢，是主去找亚烈的哥哥跟他谈话的。我们做祈祷，可能呢，啊、呃，我们其实说哦，很感谢今天在海边很舒服，很感谢今天我去了别人的帐篷里面跟其他人聊天，但是呢。主是希望我们每一个人呢，可以去呼求他，去呼求他帮助我们自己个人的灵性上面的进步。也希望啊，主也希望我们呼求他，让我帮助我们的家庭家人，让他们呢的灵性上面也可以进步的。所以呢，希望我们要记得，就是我们祷告的时候，不要忘了我们祷告里面要呼求神。另外呢，第三点呢也是非常的重要。我们看到呢，里面呢，主是非常关心亚烈人的，所以呢，他主动的去啊、呃、惩戒亚烈的哥哥。在这边呢，有时候呢，我们呢想到这个惩这个啊、呃、惩戒的时候呢，我们会觉得哦，这个是我们尽量要去避免的东西。但是呢，我希望我们每一个人呢都可以去更认识。耶稣基督还有天父呢，有时候他们确确实实会透过他我们个人的启示，透过先知们跟使徒们，或是透过我们看经文的时候呢，我们会感觉到，哎呀，糟糕了，这个我这在这方面做不好，或是我们真的是感觉到主在啊、呃、惩戒我们，我们有一些事情做不对，我们需要悔改。但是呢，我希望我们不要用这个去。逃避去啊被惩戒的态度去面对，相反呢，在最近贝纳长老呢，他在一个啊、呃、领袖的这个训练会里面呢，说到一个很重要的就关于这个惩戒的这个事情，我希望呢跟大家分享的。贝纳长老在训练会的教导是：如果你们最近没有被惩戒，你们需要改善你们的祷告。希望呢，我们每一个人呢，都可以用谦卑的心，也用一个非常的啊温顺的态度去接受主的惩戒，还有呢，甚至去找寻主的惩戒。雅烈的哥哥呢，确实呢，非常的愿意接受主的惩戒，并且呢，他也悔改了他之前所做不对的地方。他们马上呢，就是动手这个工作，他们马上造这些平底船。但是呢，这一次的行程呢，他们看到那么大的海洋呢，其实呢，他们知道他们会遇到一些他们以前在这些湖上面啊度过这些重水的经验不一样。他们呢，他们呢，在经文里面呢，他们已经想到他们之后会遇到。三个很大的问题，他们需要解决的。我们看一下，今晚在以铁书第二章第十九节，雅烈的哥哥跟主谈论到他们会面对的问题。他说：“看啊，主啊，船里都没有光，我们该航向哪里？而且我们会死，因为除了里面的空气外，我们在里面没法呼吸，因此我们会死。”在这边，我们看到他们的困难是，他们没有光。没有空气，没有方向，所以呢，我们可以看到，在之后这些经文。主用什么方法去帮助他们解决这三个问题呢？我们也可以学到很多的智慧，因为呢，我们也可以学习到，诶，在我们生活当中，我们也是遇到困难的，但是呢，主会用什么方法去解决我们的困难？首先，我希望讨论的就是他们有一个问题，就是他们都不知道往哪里的方向去航行。那么，我们首先看以下的经文。在遗帖书第二章第二十四节，主在这边说：“因为看呐、啊。」你将如海中的鲸，将有如山的巨浪冲撞你。然而，我仍会把你从深海里再带上来，因为风出自我口，雨和洪水也由我发出。主直接都跟亚烈的哥哥就说：“哎，这个你就完全不用担心了，因为风也是我吹出来的，那些海浪啊，那些洪水也是我发出的。所以你要去哪里呢？你可能自己不知道，你自己可能也没办法做得到。但是没。没关系，我帮你搞定。虽然这种方式呢，是我们可能觉得我们最喜爱的了，因为呢，哇，真的。这个呼求一下，我们就感觉到哦，没关系，我们不用再担心了。但是呢，我们却要记得呢，这个方法呢，不一定是对我们最好的。这种方法呢，神跟耶稣基督呢，也不一定会常常用在我们身上。因为如果呢，他们每一次都是用这种哦很美好的感觉跟我们说没关系，不用担心，我帮你搞定的话呢，其实呢，我们的进步的空间呢，就会非常的有限，因为我们什么都不需要担心，什么都不需要做。我们看一下。第二个，他们遇到的难题还有呢？主用了什么其他的方法呢？去帮助他们？这个难题呢，就是他们的船里面呢，怕不够空气。我们看一下经文呢，在以铁书第二章第二十节，主对亚列的哥哥说：“看啊，你们应该在船顶开个洞，船底也开个洞。你们没有空气难受时，就打开洞口放进空气。如果水流进来淹到你们。”看呐、啊，你们就关闭洞口，这样你们就不会死在洪水中。在这边，我们看到。主帮助亚列哥哥的方法呢，就是给他一些很这个精细、很准确的一些指示，他应该怎么做。他跟亚烈的哥哥说：“哎，这个 A、B、C、D， 这样你就跟着这样做就没问题了。”这个方法呢，其实呢，就是代表了我们人生在我们遇到困难呼求神的时候，然后呢，我们在我们的祈祷啊，在我们的经文研读啊，当我们生活着不同的事情当中接受的的个人启示，这些呢，就是。主给予我们的指引，只要呢我们愿意跟着主的指引去做呢，主就是透过这些方法呢，去解决我们那时候的问啊这个难关或是困难的。最后一个他们要解决的问题就是船里面没有光。我们首先看一下以下的经文，在以铁书第二章第二十三节，主对雅烈的哥哥说：“你要我怎样做，使你的船里有光呢？”在这边我们看到其实蛮特别的，因为主呢。不单只没有提供这个方法，也没有跟那个雅烈的哥哥说，哎，没问题，我帮你搞定。但是相反呢，他反问了雅烈的哥哥，嘿，你要我怎么去帮助你呢？在这个呢，其实，在我们人生呢，可能我们不是特别喜欢主用这个方式的，因为呢，这个代表是我们遇到困难呢，但是呢，我们求问主以后呢，反而呢，我们自己呢，没有感觉到这种感觉，就是哦。主跟天赋呢，已经会帮我搞定，那个我已经感觉到非常的美好。然后我们也没有就是在不同的方面呢，受到个人的启示，告诉我们下一步应该怎么做。相反呢，可能我们什么都没有感觉到，到头来呢，我们自己还是要自己想办法，知道怎么去做。但是呢，我希望呢，大家呢可以在这个时候呢，可以看这个经文，刚刚那个经文，留意一下。因为呢，虽然呢，有时候这种情况会发生，可能也会常常的发生，但是呢，当我们。感觉不到什么，很像感觉天父没有在回答我们祷告的时候呢。但是我们要记得经文里面他说就是，哎，你要我为你做什么？所以呢，有时候呢，这个其实是代表了天父对于我们的信任，对于我们能力上面的肯定。因为呢，他知道其实我们会有办法想到一个都啊办法出来去解决我们现在的问题的。但是我们也千万不要忘了，这个我们想到这个。办法以后呢，我们呢也可以继续去向主去寻求这个呼求这个帮助，就是根据我们这个我们想出来这个计划里面，然后希望天父还有耶稣基督怎么去帮助我们去完成我们的计划。之后我们看到亚列的哥哥呢，因为主给予他的肯定跟信任以后呢，他说好，我都自己想一个办法，我想一个构思出来。我们看一下亚列的哥哥想的构思是什么。在遗铁书第三章第一节，事情是这样的：亚烈的哥哥此时背驮的船有八艘，上山去。他们因那山极高而称之为谢南山。亚烈的哥哥从岩石中融出十六颗小石子，那些石子洁白晶莹，就好像透明玻璃。他把石子放在手中，到山顶上再度向主呼求说：“第四节，主啊，请用您的手指。”触摸这些石子，让石子能在黑暗中发光，能在我们预备的船里为我们发光，使我们渡海时能有光。呃，他想到了，哎，我弄一些石头出来，然后呢，主呢就碰它一下，然后呢，那个石头就会发亮。所以呢，这个是一个灵性上面的灯泡。但是呢，我们看到这个。其实呢，他整个过程呢一点都不简单。雅烈的哥哥呢，没有随便在地上面捡几颗石头，然后就跟主说：“哎，主，这里就是啦，你就用那个手指碰碰他们嘛，他们就发亮。”但是呢，他在这边呢做了两件很重要的事情。第一件事情呢，就是他用他的权力。把这些弄出一些最好的石头出来，在经文里面呢，看到他是要把一些岩石呢溶出来，然后这些融出来的石头呢，很像玻璃这样子去，那么洁白、那么晶莹通透的。另外呢，他第二件事情呢，就是他没有在他普通的地方去呼求主，他是去到一个。极高的山上，还有呢，他是爬到这个山顶那边跟主沟通，向主呼求的。其实呢，在经文里面，我们会常常会看到有些山。当摩西呢要为他的人民向主呼求的时候呢，他要爬到这个西乃山上面跟主去沟通。所以呢，这个山呢，就是有一个意义，就是在灵性上面的高点。所以呢，当我们就是去上一座山呢，就是代表我们愿意把我们自己变得更接近神。当我们尽了全力在灵性上面爬到山顶的时候呢，主他也愿意做他的部分，然后呢，他会愿意啊这个降尊于贵，然后呢去下到这个山顶那边跟我们沟通帮助我们。所以在这边我们看到呢，啊雅烈的哥哥他有自己尽他的全力去做好他自己部分。并且呢，他尽力的去靠近神，到最后呢，他就可以啊、呃，就很啊、呃、很有自信的就跟主说：“哎。”主啊，我已经做了部分了，然后麻烦你，请您的帮忙，然后呢，帮助我完成我完成不了的事情。然后希望呢，我们的生活也是，当我们呢要自己要想办法完成一些事情的时候呢，其实我们也不是孤单的。但是呢，在我们进一步寻求主的啊帮忙的时候呢，希望我们先把我们自己的部分做得最好。并且呢，我们呢要尽力在我们灵性上面去靠近神，然后寻求他的帮忙。也因为雅烈哥哥的信心呢，所以呢，他不单只可以呢啊。呃解决了他那时候问题，那些石头呢都可以发亮了，而且呢，他有这个经验，让这个星星呢已经可以足够到让他这个啊曼子可以把他面前已经拿走了，他已经可以有完全的自私，他不单只可以看到这个主还没有得到骨肉身体之前这个灵性啊、呃、身体的手指，并且他他也他也看到这个主整个身体整个容貌，还有很重要的主也在那边施住了他。现在我们进入第二个部分，就是在《遗铁书》第三章，大概第二十一节开始，直到最后的这第五章最后的部分。在这个部分呢，我们看到雅烈的哥哥，因为他的信心呢，他知道了很多的事情，他看到了很多的事情，他其实呢把这些事情呢也记录了下来。但是呢，当摩罗奶呢他打算去揭露这些的时候呢，其实主啊主呢有阻止了他，他跟摩罗奶说呢，就是。把这些事情呢要封起来，因为主说到呢，其实这些部分、这些真理呢，是因为啊雅烈的哥哥有这个非常强的信心，所以呢，已经没有任何的事实呢，已经可以在他雅列的哥哥面前呢隐藏。但是呢，在我们这个时代呢，其实呢，我们整体来说呢，还是没办法很像雅烈哥哥这样子啊那么有信心。所以呢，这些有一些部分呢，确实要把它啊封起来，也是因为。这。这个原因呢，我们可以看到这个第五章第一节的经文里面，摩罗乃呢直接是给予这个约瑟斯密一个指示的，就是哎，当你翻译这个经叶片里面的内容的时候呢，就不要去碰这个封起来的部分，因为封起来的部分呢，是我们暂时人类儿女呢是啊暂时不应该看到的部分的。我们之后看到第五章的经文呢，其实基本上都是摩罗乃写给约瑟斯密，给予他关于这些。叶片的指引的，我希望跟大家分享其中就是两个很重要的指引，在遗铁书第五章第二节，摩罗乃跟约瑟斯,斯密说：“看啊，你也许会获得特许，把叶片拿给那些要帮助你公布这记录的人看。”第三节。这些叶片将借着神的大能显给三个人看，所以他们将确知这些事情是真的。就是因为刚刚这两节经文了。所以我们现在才可以有这个摩门经的一开始的部分啊，就是啊摩门经简介这个部分的这个证人的证词。因为呢，我们刚刚第。第三节那边看到了啊，约瑟斯密呢要找三位的见证人，所以呢，这我们有三位证人的证词。然后刚刚在第二节那边呢提到，哎，有一些人可能帮助你你的事工里面的啊事情，所以呢，那些人呢，可能如果得到主的允许呢，他们也可以有机会看到叶片。所以呢，我们都看到这个有八位人呢，他们有帮助约瑟斯密很多的，所以呢，他们呢也可以有机会看到这些叶片，并且留下他们对于这个。经验的啊见证，但是希望呢，我今天呢特别跟大家提到一位一个家庭的，这个家庭呢其实就是魏特茂家庭。这个家庭里面呢，其实我们看到在三位见证人里面呢，其中一位呢叫大卫魏特茂，他呢就是其中一位啊个啊见证人。但是呢，在八位见证人的证词里面呢，我们看到八个人，但是其实呢，有五个人呢都是。直接跟这个啊、呃、大卫家有关系的，我们看到有四个呢，直接这个啊、呃、他们的姓呢就是 Widmer， 就是魏特茂，有另外一位呢，其实呢就是大卫的妹夫或者是姐夫，在这个啊、呃、这个人这个家庭呢，其实真的帮助了月色很多，因为我们知道呢，月色一开始拿到摩门经，并且呢希望开始翻译的时候呢，他那时候。本来是住在啊、呃、宾夕凡尼亚州，我希望我读得对啊，这 Pennsylvania 这个叫 Harmony 的一个地方，但是在那边呢，他们呢就是开始慢慢受到迫害。但是在另外一边，这个在纽约州的一个叫 Fayette 的地方，就是大卫·维特茂这个住的地方，所以那时候大卫的家庭呢，愿意让啊、呃、约瑟斯密，还有呢艾玛，还有啊、呃、奥利佛，就是搬过去他们家那边，所以呢，他们家呢可以提供他。一个保护、一个安全的地方，还有呢，可以照顾他们生活的所需，所以让他们呢可以呢专心去翻译魔门经的，并且呢，我们知道在教会成立当天呢，其实那个场所、那个用地呢也是在大卫的家，在这边其实呢，我不单只会说到，哎，其实在，在啊见证人总共十一位里面呢，有六位是大卫家出来的，还还有呢，其实我跟大家想分享的，其实呢。大卫家原来呢还有一位成员呢，原来有看过《摩门经》这个本来的精叶片的。然后这个呢其实是大卫的妈妈玛丽，在虽然呢他的看到《摩门经》这个精叶片这个经验呢没有被记录在《摩门经》里面，但是呢大家可以看到在教会历史里面呢是有被记载下来的。啊，这个啊这一本叫《真理的大旗》，应该呢就是大家可以在发行中心找到。然后。在第七章里面呢，有记载到那个玛丽她的经验，因为玛丽呢啊、呃，她就是作为这个家庭的母亲，其实非常的辛苦，因为他们呢其实有八个孩子的，然后虽然有些孩子可能已经结婚搬走了，但是大部分的孩子呢还是那时候留在家里面的，并且呢那时候其实玛丽已经很辛苦了，因为呢要照顾家庭，然后那时候也没有洗衣机，也没有这个啊饭锅，也这个煮食也是很辛苦的。所以呢，那时候他本来已经很辛苦，但是呢，当约瑟斯密还有艾玛还有奥利佛呢，去到他家呢，他的重担呢就更重了，并且呢，虽虽然呢，他是对于约瑟斯密的这个召唤是非常有见证，而且呢，他从来没有抱怨他所做就是为家人还有为先知他们三呃，就是三个人翻译摩门经时候就是所做的付出，他一点都不抱怨。但是呢，因为他体力的问题，所以呢，他那时候。后呢，真的觉得非常的累，然后呢，觉得呢，他自己的很像越来越没办法胜任他那时候所做的工作。但是呢，就在他那么辛苦的时候呢，却来了一位啊使者，但是使者的名字叫摩罗奶，然后让他看到这个金叶片，并且呢，就是我在网上面呢找到一个英文的这个。啊，关于这个经验的啊一个影片，我希望呢，在这边我加了这个中文的翻译下面，所以呢，希望跟大家分享，我们一起看一下。惠特
0: 茂有许多孩子，照料他们的生活所需，让玛丽每天都非常忙碌。但是玛丽从未抱怨，但她对于沉重的负担不胜负荷。有天，她去谷仓挤牛奶，看到一位扛着背带的陌生人。他起初是被陌生人吓到，但这位陌生人以亲切的口吻跟他说道，并向他解释正在他家里进行施工的重要性。他因此感到难以形容的快乐。那位使者把背带解开，向玛丽显示一些页面，他一页一页的显示给玛丽看，也让他看叶片的文字。使者鼓励玛丽要忍耐，以及要有信心，并需要继续扛起这个沉重的负担一段时间。使者应许玛丽，他的付出会带来祝福。玛丽若是忠心到底，她的奖励必是有的。而这位使者带着叶片出现，发生在三位证人与八位证人神圣经验之前，这为玛丽提供她灵性和体力所需要的安慰。帮助他继续推进施工
1: 。我们有时候确确实实也因为我们的施工呢，有时候因为我们的体力，有时候因为我们的实践，我们可能呢啊、呃、虽然很感谢有这个服务的机会，然后也知道我们蒙的很大的祝福，但是呢我们有时候确确实实也感觉到很疲倦，或是呢感觉到这个我们在我们肩膀上面的负担，我们的重担的。但是呢，在这边，我希望我们每个人透过玛丽这个啊经验，可以知道，其实呢，主是知道我们每一个人的付出的。主也会知道我们在支持我们的丈夫或是支持我们的妻子，让他们可以更放心去履行他们的召唤时候，我们所做这种默默的付出，然后主也会知道，当我们做这是我们，在家庭里面或是在教会里面，我们所在尽力做我们召唤时候所遇到的疲倦所的、所遇到的烦恼、所遇到的重担，他也会知道的。我们呢，看到其实。是呢，因为主知道，所以呢，他派遣了这个使者摩罗奶，然后呢，去给予玛丽她那时候所需要的知识跟鼓励。在这个星期，我希望给大家的邀请呢，也是跟玛丽这个经验很有关系的。因为呢，我知道在教会里面呢，我们确确实实有时候啊，会有一些弟兄跟姐妹会感觉到很，因为事工的关系，感觉到很疲倦，很有挑战。或者是呢啊、呃，感觉到很大压力，很大的重担。但是呢，有时候我们在教会呢，看到很像每一个弟兄姐妹呢，都是很像笑容满面。我们呢，可能没有一百。percent 的能力去看得出哪一个弟兄或是哪一个姐姐妹呢，正需要我们的帮忙。但是呢，啊，相反，我们用另外一个角度去看，我们其实可以一百个 percent 可以肯定可以选择做的事情呢，就是我们每一个人尽力在教会里面成为很像摩罗乃使者这样子，让我们每一个人在教会里面看到那些所有每一个。愿意在神国里面，愿意在教会里面为神、为神的召唤所做出付出努力的弟兄跟姐妹，让我们更愿意的说出感谢的说话，肯定的说话。支持的说话，还有安慰的说话，让他们呢每一个人都可以在我们的话语里面，在他们需要的时候，然后呢可以得到支持跟鼓励。我知道呢，我们在这个神国里面呢，我们是要彼此去相爱。彼此去鼓励，彼此去支持对方的。我们在这边已经结束我们今天的课程了。我们下个星期的课程呢，就在《以铁书》第六章那边开始。我们会继续去回到雅利人他们呢这个渡过海洋这个经过，并且呢他们去到应许地的时候发生什么事情？很期待下个星期继续跟大家讨论经文。我们下星期见哦，拜拜。
0: 本周的周姐妹的来跟随我主日学已结束。本集参考资料有玛丽惠特帽的看到金叶片的经验口述与影片。详细影片连接请回周姐妹的 YouTube 影片关于我典籍。请大家订阅这频道和加入 Facebook 的来跟随我主日学群组收看每周的影片。特别感谢百汉阳大学宗教部教授们 Brother Miller、David J. Ridges 和不同兄弟姐妹有关摩尔门经的教导。音乐和图片来自教会网站。YouTube thumbnail 图片来自 Canva com。本视频仅表达个人意见，如有不正确或冒犯的地方，与神的教会和福音无关。感谢您的收听，祝您有美好的一天。我是斐恩，再会。